1: Hallo und herzlich willkommen bei Klima und Du hier aus dem Radionest des freien Radios Salzkammerguts. Mein Name ist Bastian Mateka und ich freue mich auf das heutige Thema und unseren heutigen Gast. Ja, was können wir Konsumentinnen und Konsumenten zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Diese Frage stellen wir uns in jeder Sendung und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Radfahren. Und dafür haben wir jemand ganz besonderen eingeladen, Jolanda De Witt. Sie ist die Co-Sprecherin des OKH Völklerbruck und für die Pressearbeit der Radlobby Vöcklerbruck verantwortlich. Hallo Jolanda, freut mich, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja
1: bitte gerne, geht's dir gut?
2: Sehr, sehr, es schneit und ich bin mit dem Radl da. <lacht> ja, ja.
1: da. Passend zum heutigen Thema, Ja, Radlobby Vöcklerbruck. Ähm, was ist die Radlobby und wer steckt da dahinter?
2: Also die Radlobby generell, ähm, die gibt es ja in ganz Österreich. Es gibt auf ich mal, jeder Ebene Landesbundes- und auf Gemeindeebene Radlobby-Gruppierungen oder Gruppen. Und die Radlobby Oberösterreich ist sozusagen unsere höchste Ebene und die gibt es schon über 40 Jahre. Also das ist schon wirklich eine Institution, ich mal, die schon lange äh, und mit langem Atem ich mal, für, für das Rad, Radfahren sich einsetzt. Und, ähm, ja, und die Radlobby Vöckleburg die gibt es eigentlich erst seit heuer. Also wir sind im Februar erst gegründet mhm. worden oder haben uns selber gegründet, kann man sagen, und haben bei der Radlobby Oberösterreich angeklopft und gesagt, wir würden uns gerne da zusammenschließen oder wir würden gerne Teil der Radlobby Oberösterreich werden. Und ja, haben dann sozusagen auf sehr, also das geht sehr einfach, weil man muss keine, keine Vereinsgründung durchmachen, also jeder, der ein Vereins, weil normalerweise musst du ja Meldung bei BH und du brauchst auf einen Vorstand oder Obfrau oder einen Obmann und so weiter, das braucht man bei einer Radlobbygruppe nicht. Also da hast du diese Struktur nicht, aber du kannst die Strukturen der Radlobby nutzen. Und das haben wir dann gesagt, bitte, wir würden das gerne werden und dann kriegt man ein Logo und kriegt dann Zugang zur Homepage und zu der Google Drive und dann äh, ist man Teil der Radlobby.
1: Also somit seit Kurzem dabei, aber voll motiviert. Und was sind denn die, die Ziele der Radlobby, wenn man es ein bisschen allgemein zusammenfassen kann?
2: Also, man kann das wirklich in einem Satz äh, zusammenfassen, sage ich mal, dass sie, äh, die Radlobby sie eigentlich um die Anliegen der aller RadfahrerInnen kümmert, also die sich gern mit dem Rad fortbewegen, ob zur Arbeit oder in der Freizeit. Eigentlich. Und da sozusagen so eine äh, schaut, dass es Bewusstseinsbildung gibt und dass Aktionen gesetzt wird, werden und sie auch politisch einmischt und schaut, dass da was weitergeht.
1: Und wie arbeitet die Radlobby dann ähm, auf nationaler und internationaler Ebene? Also wie seid ihr dann vernetzt untereinander?
2: Oh, gute Frage. Vielleicht sind wir dann noch ein bisschen zu jung. Natürlich arbeitet man recht eng äh, mit dem Radlobby Oberösterreich zusammen. Ich konnte jetzt von den anderen Gemeindegruppen nur nicht so viel sagen. Ähm, aber wir haben natürlich die Möglichkeit, das Know-how dieser Radlobbygruppe in Oberösterreich, die schon über 40 Jahre tätig ist und sehr viel Erfahrung hat, anzuzapfen und sozusagen da in Austausch zu gehen. Weil man muss einfach sagen, wenn man sowas gründet oder beginnt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann merkt man, in wie viele Sphären man da eigentlich reinkommt. Also von äh, verkehrsplanerischen äh, Aspekten, von Verkehrsordnungen, von Sicherheits Geschichten, also man kommt da ja ins Fern, die wir eigentlich grundsätzlich studiert haben und da muss man immer aufpassen, dass man als kleine Radlobbygruppe, man kommt ja da aus der Praxis und man fragt sich oft, warum geht das und warum geht das nicht oder und warum, wie kann das möglich sein zum Beispiel und dann kommt man erst drauf, was da eigentlich alles dahinter steckt und dieses ganze Wissen sozusagen dauert natürlich lange, sie anzueignen und dafür gibt es halt dann die Radlobby Oberösterreich, wo man mal fragen kann und sagen, wie schaut das aus, warum mal kurz anklopfen, Ja, ja. super, also, wenn genau. man sich
1: da gegenseitig unterstützt, Ja. Um, also zum zusammenfassen, wie ist denn das jetzt zum Beispiel, ich, bin jetzt in, ich lebe in Völkerbuck und bei mir, bei meinem Haus, gibt es irgendwas, das, das stört mich und wie kann ich da vorgehen, dass ich jetzt sagen kann, okay, ähm, wie kann ich in euch herantreten, dass vielleicht meine persönlichen Interessen und Ziele dann erfüllt werden, dass sich da vielleicht bei mir was tut.
2: Mhm. Also grundsätzlich, wir haben jetzt alle, also die in der Radlobby sind, äh, wohnen in Vöcklerbruck. Also wir konzentrieren uns wirklich auf die Stadt weil oder und auf die Verbindungsebenen sozusagen, Richtung die, also Verbindungswege Richtung andere Gemeinden. Äh, aber allein in der Stadt Vöcklerbruck, sage ich mal, gibt es äh, einiges zu tun, nur dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns da komplett drauf und wenn jemand kammert, wir haben einmal im Monat Treffen, Immer den ersten Dienstag im Monat. Da treffen wir uns hier im UKH. Ähm, und ähm, ich denke, wir sind da immer noch sehr, also, ja, man schreibt uns an, unsere Kontakte sind online auf unserer Homepage ähm, und die muss ich nachher noch aussuchen.
1: <lacht> ja, das kommt doch später, ist <lacht> so der letzte Punkt. <lacht> und, äh,
2: auf, und auf jeden Fall äh, ist dann so, dass man uns einfach anschreiben kann, auch über Facebook, Instagram. Wir sind da wirklich auf allen Kanälen vertreten und sagen, hey, äh, ich würde da gerne mitmachen oder darf ich mal vorbeikommen? Und dann geht es natürlich darum, äh, man wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen diese, diese Lösung vor der Haustür finden, aber es ist so schon zum Beispiel so, dass man sagt, es gibt extrem viel Wohnbau jetzt in Vöcklerbruck. Also es wären, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, also bitte nicht festnageln, aber circa 400 Wohnungen gebaut jetzt in Vöcklerbruck. Also irrsinnig verdichtet, weil es einen Zuwachs gibt, glücklicherweise in Vöcklerbruck, aber auch, äh, dass sozusagen da gleich mitgeschaut wird, wie sind denn dann die Wege von diesen neuen Häusern und den neuen Gebäuden müssen da gibt es da nur Parkgaragen oder gibt es da Radlstände vor die Haustüren oder
1: so ja das ist natürlich dann mega wenn man ähm, da von Anfang an gleich drauf achtet weil mhm. es ist eh schon wie du sagst natürlich nicht von heute auf morgen geht und Darum ist es wahrscheinlich dann umso mühsamer wenn das dann schon geplant ist und fertig ist und man dann nochmal sagt hey mh, da wäre <lacht> wär <doch> eigentlich noch, <lacht> noch ganz cool wenn noch ein bisschen äh, ein breiterer Radweg wäre oder sowas was waren das letzte was ihr äh, umsetzen habt können oder erreichen konnte ja.
2: Also wir, man muss wirklich einen langen Atem haben, sag ich mal. Also wir sind wirklich erst im Februar sozusagen gegründet, aber für das muss ich sagen, haben wir schon wirklich viel... Wir waren einfach so präsent. Es gibt halt da eine Gruppe und ich kenne das von der Kulturarbeit eben. Ich bin im, im OKH tätig schon seit über zehn Jahren und ich weiß, was, was für Energie freisetzen kann, wenn sie Leute finden, die an einem gemeinsamen Strang ziehen wollen und etwas sozusagen umsetzen wollen. Und für das muss ich sagen, haben wir seit Februar echt schon enorme Präsenz gezeigt und, und ist auch angekommen, auch bei der Politik, was uns recht freut. Und es wird auch angenommen, nicht nur angekommen, sondern auch angenommen und es ist halt so ist, immer wichtig. ist auch wichtig ja, dass man nicht ins Leere ja. ruft ähm, aber es ist so dass was, über was wir uns zum Beispiel freuen äh, ist so dieses äh, wir haben Sheroes geschafft Sheroes auf den Straßen in Völkirchbruck zu bekommen ich meine das sind simple äh, Zeichen Symbole Piktogramme auf der Straße eben mit einem Arrow und ein, ein Rad, also mit einem Pfeil und einem Rad, damit sozusagen hier deutlich gemacht wird, hier dürfen oder hier sind RadfahrerInnen unterwegs. Ja. Das ist eine ganz eine simple Maßnahme, die aber irgendwie auch zeigt, ja, ihr seid willkommen auf der Straße. Und ähm, dafür haben wir uns halt Plätze ausgesucht, haben gesagt, da wäre es geschickt, einen zu haben und die Stadt hat gesagt, okay, wir nehmen das in die Hand, wir machen das dann auch und setzen das um. Und seitdem haben wir Sharrows in Foklabuk. Es sind wirklich Minischritte, wo wir uns hier bewegen, aber es ist halt schon dieses sich machen oder so und bewusst machen. Und was da so fein war, ist eigentlich auch, dass die Stadt oder wir gemerkt haben, dass die Stadt sehr froh ist darüber, zum Beispiel, äh, ja, ja, wir haben ja gesagt, ein Shero kostet durchschnittlich 150 Euro. Also wir haben da voll den super Leitfaden am äh, Bundesministerium für Klimaschutz gefunden, äh, wo sozusagen kosteneffiziente Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs in Gemeinden an Leitfaden gibt. Und der ist super zusammengestellt, wo einfach alle Maßnahmen, die man im Radverkehr machen kann, zum Beispiel äh, ich mal, äh, aufgeschlüsselt sind in Kriterien, wie, 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 wie teuer das ist, einen Nutzen, welchen Nutzen es hat und äh, was für einen Aufwand es hat sozusagen für eine Gemeinde. Und alleine dieses Wissen, dass man den, dass man nicht nur fordert, sondern sagt, mhm. es ist so und so und es geht so und es kostet vielleicht gar nicht so viel, also dass man oft die Stadt auch ein bisschen zuspielt und zuarbeitet und das habe ich das Gefühl, geht es auch manchmal.
1: Na, das auf jeden Fall und das macht, glaube ich, die Umsetzung dementsprechend dann leichter, wenn man sagt, hey, wir haben uns aber selber auch schon informiert, kostet das und das, ja. Mhm. Also ihr habt es echt, die, was ich jetzt schon höre, ähm, also dass ihr erst seit Februar da seid quasi, mhm. <lacht> habt ihr aber echt schon tolle Ansätze und seit der da, äh, mit ordentlich Power dahinter. Mhm. Ähm, wie viel Zeit investierst denn du persönlich? Jetzt gleich einmal eine persönliche Frage am Anfang äh, für die Radlobby Völkerbuch.
2: Hm, äh, gute Frage. Ich, ich glaube, es ist natürlich noch nie mitgestoppt, aber ich denke schon, dass ich so zwei, drei Wochenstunden, glaube ich, werde ich schon investieren in die Radlobby mittlerweile. Das also,
1: ist natürlich da mit Herz und Seele dabei. gell? Ja, ja
2: <lacht> total.
1: Willkommen zurück bei Klima und Du, hier aus dem Radionest des freien Radios Salzkammerguts. Ich sitze heute hier mit Jolanda De Witt von der Radlobby Vöcklerbruck. Ja, wir stellen uns die Frage, was können wir Konsumentinnen und Konsumenten zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Und da ist natürlich die allerwichtigste und allerbekannteste Frage, Jolanda. Wie trägt Radfahren zur Bewältigung der Klimakrise bei?
0: <lacht> ja,
2: ich muss ehrlich sagen, also... Und für, für dieses Interview, ich habe mich kurz ein bisschen schlau gemacht, natürlich auch. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es gesund ist und dass keine Abgase produziert und so weiter, dass es natürlich eine gute Sache ist. Aber ich finde es spannend, ich habe dann nochmal nachgelesen, dass eigentlich... Es gibt ja sowas wie einen Masterplan fürs Radfahren von, von, äh, okay, ja. von der Regierung und da soll eigentlich der, also der Radverkehrsanteil Öst äh, in Österreich soll bis Jahr 25, also verdoppelt auf 13 Prozent, ich meine 13 Prozent klingt jetzt eh nicht viel und ist wahrscheinlich auch nur nicht so viel, aber trotzdem verdoppelt auf 13 Prozent werden. Und das Spannende ist, man versucht das sozusagen mit Radverkehrsschnellwegen eigentlich zu lösen, weil man ein weiß oder auch eruiert hat, dass eben sechs von zehn Autofahrten, und da lese ich jetzt kurz ein bisschen ab, wie ich es sehr, aber sechs von zehn Autofahrten, die in Österreich an Werktagen gemacht werden, äh, sind kürzer als zehn Kilometer. Also das heißt, äh, dieses, dieses Potenzial der kurzen Wege Uh, dass man die uh, sozusagen verbessert und attraktiver macht fürs Radfahren, das uh, uh, wäre natürlich eine super, super Sache. Und das ist, man merkt es ja selber, wenn man, also alle die mit dem Rad viel unterwegs sind, merken ja, diese durchgängigen Straßen gibt es ja selten, dass man sagt, man steigt aufs Radl von zu Hause weg, geht auf irgendeinen Radhighway und steigt dann in der Arbeit wieder ab. Das gibt es ja bei uns eher selten. Das heißt, du bist oft bei der Kreuzung alleingelassen, musst schauen, dass, dass du rüberkommst. Es gibt Auf und Abs bei den, bei, den, bei den Wegen, wo irgendwelche Schupfen sind oder nicht as asphaltiert oder irgendwelche Löcher. Also Als Radfahrerin bist du ja nicht sehr zügig unterwegs, sondern immer im Stop and Go oft eigentlich. Und das sozusagen hier hier, äh, zu schauen, dass diese Radwege und die Radverkehrsschnellwege halt ausgebaut werden, das wäre natürlich auch Hammer. Und, was echt erwartet war, weil dann habe ich mir diese SDGs-Goals, also SDG-Goals ein bisschen angeschaut nur weil sie meinen, laut dieser Aussage, dass da 11 von 17 äh, erreicht werden. Also mit dieser, allein mit dieser Maßnahme, dass du Verkehrswege oder Radverkehrswege baust, Schnellverkehrswege, hast du 11 von 17 äh, Goals sozusagen gestreift zumindest oder auf werden verbessert dadurch. Und das ist schon Wahnsinn eigentlich, Also
1: ja, auf jeden Fall spannend das ist es, glaube ich, bei der Umsetzung wird es halt total schwierig, weil da hast du immer dann so die Gegenteile, zum Beispiel, da willst du den Radheil bauen, da gibt es aber die, die sich wahrscheinlich einsetzen, na, da, den Platz bräuchte man eigentlich für mehr Parkplätze und so weiter. Also ich glaube, da müsste man auch in Österreich, vor allem, glaube ich, generell noch so ein bisschen ein Bewusstsein schaffen. Mhm. Also, wenn man es mit anderen Ländern und Städten vergleicht, ist ja der, der fahrrad Fahrerinnen- und Fahrradfahreranteil wesentlich höher. Ich habe gelesen auf eurer Website äh, zum Beispiel, dass in Münster haben sie 30 Prozent. Mm. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe äh, ein Semester lang in Münster studiert.
2: Yeah.
1: <lacht> ja. Bin meistens nur Rad gefahren. <lacht> okay. Aber es war für mich halt so spannend zu sehen, weil die, 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 die Menschen dort irgendwie so ein ganz anderes Bewusstsein haben. Die sind, die sind einfach sehr, die, da wird so viel Rad gefahren, ist auch so viel einfach alles schön und schöner und breiter, auch was die Fahrradwege betrifft. Und ich glaube, das sehe ich als große Herausforderung in Österreich, dass mhm. äh, man das einfach schafft, ohne dass da halt das dann wieder vergessen wird. Ich meine, es ist schön, dass sie das Ziel haben und es mhm. erreichen wollen. Mhm. Die Frage ist es, ob sie es schaffen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ähm, Yolanda, dass wir heute vielleicht ein bisschen schauen können, wie können wir zum Beispiel äh, Leuten das Fahrradfahren geschmackiger machen, mhm. auf gut Deutsch gesagt. Ja. Mhm. Ähm, Hast du Tipps, wie man das Radfahren am besten in den Alltag einbauen kann?
2: Also, vielleicht zwei Sachen. Also, wie als erstes wieder so ein bisschen der Vergleich mit meiner, sag ich mal, Arbeit als Veranstalterin oder Host oder Gastgeberin oder Raum zur Verfügungstellerin. <lacht> Irgendwie ein bisschen auch. Ich habe mir nämlich gedacht, dass eine Stadt oder Gemeinde ist eigentlich wie ein Host oder sollte sie verstehen wie eine Gastgeberin. Und. Du hast es als Stadt sehr stark in der Hand, wie einladend du gewissen Mobilitätsformen gegenüberstehst und wie einladend sie, also eingeladen sie, man sie dann fühlt. Also ich finde, man darf diese Rolle der Gastgeberin und der, dass man sagt, man, man gestaltet es so, dass sich RadfahrerInnen, aber auch FußgeherInnen, und das sage ich jetzt hier im Interview einfach auch, dass die Radlobby nicht nur fürs Rad anblickt hat, sondern eben auch für FußgeherInnen oder RollstuhlfahrerInnen oder Familien mit äh, Kinderwagen, jeder, der schon mal einen Kinderwagen geschoben hat, ich habe es nicht, aber ich weiß von Freund, Freundinnen und Freunden, dass das extrem mühsam ist. Also wenn du eine andere Mobilitätsform als, als Auto hast und da schließt sozusagen alle, alle anderen sanften, an, also die ganze andere sanfte Mobilität mit ein, dass äh, sozusagen das oft so wirkt, als wärst du einfach auf der Straße nicht willkommen. Oder hätte dich einfach irgendwie so auf die Seite gepackt. Irgendwie kommst du schon vorbei. Und das ist natürlich schon so eine Haltung, die ja stattfindet. Und das macht vielleicht Münster anders durch die breiten Wege und so. Da müssen wir mal hinfahren. Das schreiben wir mal noch ein bisschen auf. Ähm, okay. Auf jeden Fall äh, ja, einladend zu sein. Ne? Ähm, der andere, die andere Sache ist, dass ich jetzt seit über drei Jahren kein Auto mehr habe. Aber halt aus dem Vorteil heraus, dass ich hier in Vöckleburg wohne und arbeite. Und Vöcklebruck richtig gut angebunden ist an die, ja, an die Verkehrsnetze, also an der Westbahn oder auch von den anderen Verbindungen her. Also das macht es natürlich sehr luxuriös von dieser Ausgangslage her, dass ich wirklich kein Auto brauche. Wenn ich Auto brauche, haben wir glücklicherweise in Vöcklabruck auch e eh Carsharing, was auch wirklich fortschrittlich ist, finde ich. Ähm, da bin ich Mitglied und da borge ich mir das aus, wenn ich mal wirklich weiterfahren möchte oder irgendwo hinfahren möchte, wo es halt keine guten Öffi-Verbindungen gibt. Aber grundsätzlich fahre ich jeden Tag mit dem Rad. Und ähm, ich habe ein Lastenrad, weil ich einfach weiß, ich brauche trotzdem halt ab und zu, muss ich ja halt etwas Schwereres transportieren, muss einen Wocheneinkauf machen, muss einmal was zum ASZ führen, äh, keine Ahnung, holen mir was vom OBI, irgendwelche Blumenerde oder so. Das geht natürlich mit einem Rad ohne Ladefläche dann schwieriger. Und ich habe einen E-Motor. Und das muss ich auch sagen, ich habe immer das Gefühl, also, man muss sagen, in Österreich ist Radfahren ja sehr nur stark mit Sport verbunden. Und das ist auch nicht verkehrt, das ist auch cool. Aber es ist sozusagen äh, nur eher, wird es ein bisschen belächelt, wenn man sozusagen mit dem Rad unterwegs ist und noch einen E-Motor hat, weil das ist ja nicht sportlich. Das heißt, das ist eher faul, mit dem Rad und mit dem E-Motor zu fahren. Und das finde ich oft ein bisschen, die, äh, ja, wie soll ich sagen, das, da muss man immer ein bisschen sozusagen das dann. Ähm, Anders ansprechen zu sagen, es ersetzt ja nicht das Radfahren, sondern ersetzt eigentlich das Autofahren. Also eh Radeln, habe ich schon öfter gern sollten ja scheinbar das beste Mittel sein, äh, um den Autoverkehr zu, abzulösen. Weil einfach ich nie überlege, ob ich aufsteige oder nicht, weil ich weiß, wenn ich ein bisschen schlechter drauf bin oder mir nicht so gefreut, dass ich so viel eintrete, dann hilft mir das Radeln. Und das ist irgendwie halt, schauen was ich sagen, ja.
1: ja. Aber das heißt für alle, die, die ein bisschen struggling noch. Äh, wie man so schön sagt, ja. ähm, auf jeden Fall als, als kleiner Tipp, sich vielleicht ein Rad zu besorgen mit E-Motor <lacht> und Unterstützung, um es vielleicht dann auch ein bisschen äh, ja, bequemer zu bequemer haben. Bequemer zu haben, Das ist ja völlig legitim. Ich finde auch. Ja. Und vor allem, wenn dann der, Ar äh, der Weg in die Arbeit mhm. dann doch vielleicht ein bisschen mühsam ist, sage ich mal, oder da geht es vielleicht steil bergauf, hat mhm. man den Motor und dann kann man auch nicht sagen, hey, ich fahre nicht mit dem Rad in die Arbeit, weil sonst sitze ich verschwitzt in der Arbeit. Richtig. Zum Beispiel, dann sagst du, okay, dann hilft man sich. Ähm, wird dann vielleicht trotzdem vielleicht mit der Zeit auch konditionell besser, dass man dann immer weniger Motor braucht.
2: Also ich war ja überrascht, weil ich bin ja, ich fahre jetzt jeden Tag mit dem E-Rad also e und war heuer zum ersten mal, ich mal eine sportliche Ausfahrt gemacht mit einem Gravelbike. Also zum ersten Mal wirklich eine Ausfahrt mit 270 Kilometer in, in drei Tagen. Und ich war überrascht, weil ich immer dachte, oh mein Gott, ich bin so verwöhnt, mit dem E-Bike zu fahren, dass ich es einfach nicht wahrscheinlich schaffen werde, mit einem normalen Rad ohne Antrieb einfach ja, weiterzukommen. Aber es war ganz im Gegenteil. Und ich glaube schon, natürlich ein bisschen an Profit oder Effort hat man schon auch vom E-Lastenrad.
1: Ja, aber wisst ihr, du hast eben gesagt, ein Lastenrad hast du, wenn du was äh, transportieren musst. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein guter Tipp. Ähm, hm. Ich weiß von mir, dass ich halt meistens, wenn ich dann zur Post fahre oder so, habe ich meistens dann einen großen Rucksack. Aber ich bin auch schon einfach mal mit Ikea-Taschen zur Post gefahren und habe gewusst, okay, da kommen irgendwelche Pakete und so weiter. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir mit jetzt in der jetzigen Jahreszeit? Du hast vorher erwähnt, es schneit gerade hier in Vöcklerbruck. Und wie ist das, wenn es regnet und schneit, hast du vielleicht einen, einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, hey, das ist so mein, äh, mein Geheimtipp, <lacht> mein Trick, Also dass ich, ich muss mich tatsächlich,
2: ja, tatsächlich sagen, also. In erster Linie, die Straßen sind immer besser geräumt als die Gehwege und Radwege. Das heißt, eigentlich mit dem Rad zu fahren, ist viel sicherer, glaube ich, im Winter, als auf dem, zu Fuß zu gehen, weil das sind die ersten Wege, die freigeräumt sind. Muss man halt so sagen. Es ist wirklich so. Also ich habe jetzt die eben drei Winter hinter mir und es hat immer doch einmal Tage geben. Es hat vielleicht einen Tag immer im Winter gegeben, wo es nicht möglich war, weil ich einfach das Rad nicht durch den Schnee schieben habe können und umdrehen habe müssen. Das war einfach, weil hoher Schnee überall war. Also das ist halt so. Ist aber eh nicht mehr so oft, aber es ist eh traurig, muss man sagen. Aber es ist so. Und ähm, das andere ist, beim Gwand, muss ich wirklich sagen, also... Da ist halt sehr unterschiedlich, weil ich habe eigentlich, muss ich ehrlich sagen, wenn jemand einen Tipp hat für ein gutes Regenquarant, <lacht> ich habe mir mal mit einem Poncho versucht. Das muss ich sagen, der fliegt mir die ganze Zeit um die Ohren und, und macht, mich, <lacht> macht mich trotzdem aus. Regenhosen und eine Regenjacken. Und äh, ich muss sagen, ich bin jetzt auf den auf den äh, Wickelschal oder wie heißen die? Diese
1: Achso, die sind jetzt so, so, so wie Neckwarm, also ja, Schlauchtücher. Schlauch,
2: Schlauchschal. Schlauchschal, die jetzt eine Spitze die haben wir voll gedacht, weil ich bin halt auch zu also sagen, dass man das äh, da einfach ähm, ein bisschen den Schutz sozusagen hier ähm, im Gesicht hat oder im Hals und halt gute Handschuhe, ja. Ansonsten bei den Reifen, ich habe noch nie Spikes oder sowas probiert. Habe aber gehört, man kann das auch mit Kabelbinder machen, aber ich habe ihn noch nicht probiert. <lacht>
1: das wollte auch richtig montieren, weil sonst hast du keinen Batschen wahrscheinlich.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. Na,
1: Aber ich glaube, wenn man sich dann wirklich dem, dem stellt und sagt, hey, ich möchte das so machen, hm. ich glaube, so wie du sagst, ähm, holt man sich dann selber immer mehr Upgrades, dann weil wir immer mehr Sachen drauf kommen, sei das heißt es jetzt Kleidung oder am Rad selber, und sagt, hey, das ist, glaube ich, vielleicht noch ganz gemütlich oder das und das. Ja. Ähm, aber ist das, weil du gesagt hast, oder, um, zum Schutz, ähm, macht man es auch so, dass man sich vielleicht dann ähm, sichere Routen raussucht oder fährst du dann einfach von A nach B oder überlegst du auch dass du kurz hast, hey, da muss ich hin, ah, da könnte ich vielleicht ein bisschen so über die Seitengassel fahren, weil so wie ich es teilweise in Wien gemacht, muss dazu sagen, hm. ähm, bin in Wien geboren und aufgewachsen und hatte selber in Wien auch nie ein Auto, weil ich gewusst habe, ich bin entweder mit den Öffentlichen schneller oder mit dem Rad selber. Und dann kamen natürlich dann diese, diese Drive-Now-Geschichten oder Carsharing-Sachen, wo man sagt, okay, da kann ich zur Not, wenn ich doch größere Sachen zum Transportieren habe, hole ich mir schnell so ein E-Auto. Aber vor allem, wie sind das jetzt mit den vielleicht ähm, sicheren Routen? Machst du sowas?
2: Ja, yep wenn man mal eine Route herausgefunden hat, am Land oder eben eh in ländlichen Region, dann bleibt man eher dabei. Also, dass man wirklich dann nur mal Wege findet, die besser wären, ist gar nicht so leicht, glaube ich. Jetzt. Da bin
1: ich vielleicht zu, zu habe ich zu, noch das, das Stadtdenken. große, die ja. große Dimension. Da gibt es meistens nur eine. Nee. Genau. Also,
2: muss man, muss man wirklich sagen. Aber es ist schon so, auch in Vöcklabruck, dass man halt schaut, es gibt da ein paar Stellen, da muss man echt, da hat man immer ein bisschen am Bammeln und weiß, wenn da jetzt ein Auto entgegenkommt, obwohl ich hier fahren dürfte, weil man darf in Vöcklabruck recht viel gegen die Einbahn fahren, auch. Uh, es ist aber dann meistens so eng, dass, dann, dass man dann irgendwie ausschert und sagt, bah, also man meidet diese Straßen halt dann schon auch. Also genau beim Lastenrad mit ja zum Beispiel ähm, mit, einer, mit einer Alubox drauf, ich meine jetzt habe ich es eh nicht mehr, hat man auch das Kopfsteinpflaster eher gemieden, also. weil es so laut war. Einfach weil man alle aufgeweckt hat damit. Aber es ist, äh, ja. na grundsätzlich, man sucht sich schon äh, so Wege und wir haben zum Beispiel auch, äh, wie wir mit der Radlobby begonnen haben, einmal im Monat uns am Sonntag getroffen und sind die Wege mal abgefahren alle. Also wo wir glaubt hatten, das sind die Hauptwege. Also wie komme, kommt man zur Schule, wie kommt man zu diesen, zur BH, wie kommt man zu diesem äh, Finanzamt äh, zum, Einkauf, zum Einkauf? Was sind das für Wege und wie schauen die aus? Und das war schon spannend, auf wie viele Kleinigkeiten man dann einfach drauf kommt zu sagen, manche Dinge regeln sie einfach so, ohne dass geregelt sind. Also manche Sachen, es ist so wie das Wegerecht, irgendwann ist halt so, aber wenn es vielleicht nicht ganz äh, so gedacht war. Aber äh, ja, es ist schon eher so, dass man sie dann die, an die Wege hält, die man mal irgendwie für, für gut empfunden hat. Ich
1: also finde ich super, dass ihr das alles ähm, abfahrt und schaut, wie das funktioniert. Weil da finde ich auch zum Beispiel spannend, weil ich persönlich, man beobachtet ja auch hin und wieder, wie dann zum Beispiel Supermärkte so kleinere schließen. Aber Hauptsache, es kommt ein bisschen außerhalb, bei irgendeinem Kreisverkehr, irgendein Riesensupermarkt hin. Das ja.
2: war mal, das wird wieder, geht wieder zurück. Geht wieder zurück. Ah, also, super. Also ich Voll. würde mal behaupten, dass diese, dieses Auslagern von, von, äh, von Verkehrs... Also, Nage mich fest, aber das ist schon, da ist man schon drauf gekommen. Da ist das, schon das ist kein guter Idee, okay. kommt, ich nicht nur. Ich
1: bin das <lacht> bin bin seit zwei Jahren im, im, im wunderschönen Salzkammergut. Für mich ist das alles noch neu. Nice. Da Vielleicht kommt der, ist Junge aus so. der, der Junge aus der Stadt aufs Land. Also, so Sachen, die ich halt beobachte. Ja, ja, voll. Ähm, wie würdest du sonst sagen, so ähm, Verhältnis Fahrrad, Stadt versus Land? Ähm, wie kann man da sagen, zum Beispiel Leute, die wirklich dann am Land leben und halt wirklich auf, auf Auto angewiesen sind, weil sie ja doch viel zum Fahren haben. Gibt es einen, gibt's einen Tipp, den du für die hast, dass du sagst, okay, dann vielleicht nur so viel fahren mit dem Auto und dann mit dem Rad weiter? Oder?
2: Oh ja, ich meine, bei uns ist eh, auch in Vöcklebruck, sage ich mal, dadurch, dass wir an der Westbahn sind, merkt man zum Beispiel, dass extrem viele Autos am Bahnhof stehen und der Bahnhofsparkplatz eigentlich aus allen Nähten platzt und die Leute dann weiter mit dem Zug in die Stadt fahren. Oder ja, meistens eben zum Arbeiten. Also das sind schon so Sachen, ich glaube, die haben sich schon gerade, wenn man, Vöcklebuck ist ja wirklich gut angeschlossen, aber zum Beispiel solche Nadelöhre, dass man sagt, es gibt da den Parkplatz in Vöcklebuck äh, beim Bahnhof und der ist eigentlich bummvoll. Wie löst man das, dass die Leute trotzdem jetzt nicht sagen, okay, dann steige ich ja das Auto um generell, weil ich keinen Parkplatz beim Zug finde oder so. Ich meine, das ist ja dann auch irgendwie komisch, aber da ist man auch dran, dass man da Lösungen findet. Aber man, man merkt halt, ich glaube, die Leute wollen eh nicht mit, mit dem Auto zum Beispiel in die Stadt pendeln. Das, das ist eh kein Spaß, nicht. Also ich glaube, so weit sind wir dann teilweise schon. Ähm, so mit dem Rad am Land, ich, ich bin ja in dieser Zwischenland, also wir sind ja rural und nicht komplett ähm, ländlich, sage ich mal, Vöcklenbruck. Ähm, deswegen maße ich mir auch nicht an, mit dem, wenn ich sage, ich hätte Kinder oder so und äh, wird dann am, irgendwo am Land auf einem in ländlichen Gebiet wohnen und fahren damit die Kindern in, in der Früh zum... Ja, also da, 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 da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da irgendwelche Tipps geben kann, ob ich da die richtige bin. So fürs ganz ländliche.
1: Ja, das ist... Oder, ja, kann man, ja. Ist ja vielleicht auch etwas, was man äh, auch einmal probieren kann. Ja. Oder vielleicht sich mit einer anderen Radlobby noch zusammenschließen, vielleicht einer ländlicheren. Mhm. Ähm, wärmer der Sache, werden wir auf den Grund gehen. Hier hört Klima und du heute zu Gast hier im Radionest vom Freien Radio Salzkammergut, Jolanda De Witt von der Radlobby Völkerbruck. Ja, wir sind ja schon ordentlich in einem Talk ja. <lacht> reingekippt, würde ich sagen. Äh, Nochmal vielen Dank, dass mhm. du da bist. Und wir haben schon erwähnt, du hast äh, zum Beispiel komplett jetzt kein Auto mehr. Äh, ja, genau, kein mhm. Auto mehr. Und ich hatte nie eins in Wien mittlerweile haben meine Freundin und ich ein Auto und haben auch gesagt, wir wollen es bei einem belassen und schauen, dass wir die Wege und so schaffen mit einem Auto. Hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert. Man muss sich natürlich hin und wieder arrangieren, aber ja, es gibt ja eben Zugverbindungen oder eben das gute alte Fahrrad, um das es heute geht. Und da möchte ich noch ein bisschen zum Thema kommen, wie es bei euch ist in, in Vöcklerbruck. Wenn man sagt, okay Autofahrer versus Radfahrerinnen ähm, und Radfahrer, das ist ja irgendwie gefühlt so ein ewiger Kampf. Also ich habe das in Wien ja selber auch immer miterlebt. Also hm. es gibt immer zwei Seiten, finde ich. Und um Nur um ein, 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 ein Beispiel zu kennen, weil man ist ja Autofahrer oder Autofahrerin und Autofahrerin und Radfahrerin und Radfahrer. Ich bin auch beides. Und ich kenne es zum Beispiel so, dass ich es halt verstehen kann, wenn ich jetzt mit dem Radl unterwegs bin und ich fahre auf einer Straße und die ist halt ewig lang und es sind Autofahrer auch dabei und ich fahre immer bei einer roten Ampel als Fahrradfahrer immer wieder ganz nach vorne. Und dann müssen mich die Autos wieder überholen. Und ich finde, da müsste man irgendwie ähm, beide Seiten sensibilisieren, irgendwie ein Bewusstsein schaffen, dass man sagt, okay, dann bleib halt hinter den drei Autos, die dich jetzt gerade überholt haben. Mhm. Dann sind die sicher entspannter oder fahren dann nicht noch knapper bei dir vorbei. Ja? Ähm, wie ist das bei euch in Völklappuk und hast oder vielleicht irgendwelche, ja auch... Ideen oder Vorschläge, wie man da diesen ewigen Kampf ein bisschen schlichten kann.
2: Also das Lustige ist, was mir jetzt eingefallen ist, seit ich bei der Radlobby bin und ich habe ja ein Pickerl von der Radlobby hinten auf meinen Kotflügel drauf. Das
1: ist, das ist alle voll nett, oder?
2: Naja, nein, das, naja, im Gegenteil, also nicht im Gegenteil, nein, nein, nein. nein. Es ist nur so, dass ich selber mich sehr bewusst jetzt noch mehr Anstrengen richtig Ach, zu fahren. Dich? ja. Ah, weil dich, ja? es kann oh. ja sein, dass sie sagen, aha, die Radlobby, die quert da einfach uh. bei Rote Straßen <lacht> und fetzt da um aha. Und ah, okay, dann okay, immer okay, so. Und da habe ich gedacht, wow, okay, das packt mich natürlich jetzt ein bisschen als Vorbildfunktion. Habe ich das Gefühl? Das sagt mir ja keiner, aber ich glaube, du übernimmst halt automatisch so eine Rolle, wo du sagst, ich muss ein bisschen Vorbild sein, <lacht> wenn ich mich schon als Radlobby gebe. Und es ist, stimmt schon, aber Städte, muss man auch sagen, und auch ist auf Autoverkehr ausgelegt gewesen. Ist so geplant worden, also von ganz ursprünglich natürlich nicht, aber in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und ich denke, dass äh, es ist nicht leicht, etwas jemanden ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, du fangst jetzt an, das zu teilen. <lacht> also ich kenne das sozusagen auch hier. Es ist witzig, wie viele viel Verbindungen es eigentlich in meiner Arbeit auch im OKH gibt. Weil OKH ist sowas. Wir, wir haben hier Kulturarbeitstätte sozusagen, die wir gemeinnützig also und auch gemeinschaftlich ähm, bespielen. Und da geht es um, sehr stark um Gemeingut. Also das heißt, wir kümmern uns zwar als Verein hat rum, aber es steht allen zur Verfügung und wir versuchen es so vielen wie möglich zugänglich zu halten. Also dass es nicht sagt, du bist das Verein darin und es ist wieder ein Vereinszentrum und dann kehrt es dir und niemand kann das anders nutzen. Und so sehe ich das bei der Straße eigentlich auch. Also die Straße ist ein Gemeingut. Und wie schafft man es, als also etwas äh, so aufzuteilen, dass alle, die halt, äh, da Bedürfnis haben, ob sie mit dem Rad, zu Fuß oder auch mit dem Scooter unterwegs sind, ähm, wie schafft man das, dass man das so macht, dass das gleichberechtigt oder in einem großen Maß gleichberechtigt ist und dass alle einen Zugang haben? Um, es ist immer voll schwierig, weil man, man will sie natürlich nicht nerven und ich, äh, es ist auch so, dass man dann sagt, okay, auch die Fußgängerinnen äh, fürchten sie. Ich habe nur so im Kopf, meine Mama ist damals in Salzburg von einem Fußgängerinnen äh, äh, einfach überfahren worden, hat sie einen Arm gebrochen. und ich habe mir gedacht, ja, es ist schon so, auch als RadfahrerInnen muss man sehr sehr, sehr gut aufschauen auf andere VerkehrsteilnehmerInnen, das ist so. Und äh, das heißt nicht nur, weil wir Radwege wollen oder mehr Platz fürs Rad, äh, dass das automatisch heißt, hier kommen jetzt wir, dass wir mit derselben Attitude sozusagen jetzt reingehen und sagen, so, jetzt haben wir da und jetzt schleicht es euch. <lacht> das, das geht einfach nicht. Und das ist uns auch bewusst, also ja.
1: Ja, ja das kann ich voll verstehen, weil es, es gibt natürlich immer, immer zwei Seiten hm. und ja, es gibt halt, halt genauso die Leute, die sich da äh, hinter dem Steuer, hinter dem Lenkrad nicht dann alle Sachen unbedingt halten oder eben ihre geliebte Straße nicht teilen wollen. Genauso wie es halt ähm, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gibt, die halt dann vielleicht doch die ein oder andere Regel missachten, weil sie halt wahrscheinlich schneller davon kommen. Ich würde lügen, <lacht> ja. wenn ich auch schon mal gesehen habe, okay, die Ampel ist rot, dann gehe ich schnell auf den Gehsteig und dann fahre ich drüben wieder weiter. Ja, ja. habe ich auch schon gemacht, Ja, aber… Ich hole mir jetzt einen Radlobbysticker <lacht> und dann wird sich mein Fahrverhalten ändern, schlagartig. Sehr gut. <lacht> äh, ja, ich, also ich glaube einfach, man muss sich einfach auch ein bisschen immer in die in die andere Seite hineinversetzen. Also am besten ist es eh, wenn man beides kennt und beides macht. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt einfach auch auf beiden Seiten solche äh, Leute, wo es wahrscheinlich auch nichts mehr bringt, weil die einfach schon so, in sei es in ihrem, das heißt ihrem Race-Mode am Rad drinnen sind oder in ihrem, okay, ich ab auto fahren ähm, Ja, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich eh schon überlegen, äh, Überlegungen geben für die verschiedensten Kampagnen wahrscheinlich, wie man da ähm, Bewusstsein schaffen kann oder wie man sich gegenseitig sensibilisieren kann auf das Thema. Mhm. Weil im Endeffekt sind wir alle ein Teil der Straße, so, so wie du richtig sagst. Mhm. Ähm, und im Endeffekt ist man halt trotzdem aber als Autofahrer noch der, der halt am meisten geschützt ist. ja. Mhm. Und da gilt es halt aufzupassen. Äh, ich persönlich bin gespannt, in, in welche Richtung das geht, vor allem wenn jetzt immer mehr und mehr Fahrradfahrer dann kommen. Mhm. Ich bin gespannt, was passiert, in, in, wie das gelöst wird, dass man sich da gegenseitig nicht... Sehr in die Quere kommt. Mhm. Ähm, ja.
2: Es glaube ich, geht schon, also das ist jetzt einfach ganz laiensoziologisch äh, gedacht, und so, aber dass man sagt, es geht da schon auch um eine Verteilungsfrage. Also ich, ich glaube, dass es auch hier sozusagen, weil es ist natürlich gut, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen, aber im Prinzip müsste ja immer das Stärkere den Flächen auch Rücksicht geben, finde ich. Und schwächer jetzt nicht im Sinne von weniger geschützt im Umfeld, sondern Stärker, die AutofahrerInnen waren einfach stärker in den Ressourcen, die sie haben und mitbringen. Also die ganze Ausstattung, die Infrastruktur ist einfach auf das ausgelegt und das bringt ja Stärke mit sich. Jetzt nicht in K also im PS oder irgendwas, sondern wirklich in dem, wie viel Rückendeckung sie haben, wie viel Unterstützung sie haben, wie viele Wege, wie viele Möglichkeiten und zu sagen, hey, wir geben euch jetzt auch ein Stückchen ab davon und Sie wissen eh, dass wir jetzt die Jahrzehnte lang äh, da eigentlich Privilegien genossen haben. Also, sei es, dass man überall parken kann, dass jeder sein privat, vielleicht das sind alles öffentliche Raum, der da genutzt wird. Und ich denke mir, da ein bisschen um noch mal Verteilungsfrage auch äh, zu diskutieren und zu sagen, okay, wir geben aber jetzt ein bisschen was ab von diesem öffentlichen Raum von diesem Kuchen, sag ich mal. Ja, also so sie ist irgendwie vom so Gefühl. Kuchen
1: der Straße. <lacht> Schöne Kuchen gibt, der Straße, ja. Ich bin auch voll bei dir, weil ich mhm. denke mir auch, ähm, weil wie soll es denn jetzt sein? Es wird auch immer mehr, so wie du sagst, eben, es gibt die, die, die Kinder wegen, dann gibt es mhm. die, die Leute, die halt irgendwie mobil äh, eingeschränkt sind, die dann vielleicht Rollstühle brauchen, und dann gibt es halt die E-Scooter, die jetzt an jeder Ecke stehen, mit denen man fahren kann. Mhm. Und ich finde, man kann halt die mit den Fahrradfahrern und allen anderen Teilnehmern auf der Straße nicht einfach da auf den Streifen daneben hinstellen. Mhm. Und dann machen wir da vielleicht eine 30-Zentimeter-Linie, schreiben links Fußgänger, rechts Fahrradfahrer hin und he. den Rest macht es euch selber aus. Ja. Also bin auch dafür, dass wir alle lernen zu teilen.
2: Ja, schon. <lacht> Weil wenn es eben darum geht, auch weniger zu versiegeln, und da sind wir halt leider. Weltmeisterin, äh, dann äh, muss man sich überlegen, man kann, man hat ja auch lange geglaubt, man, man vermindert Staus, indem man mehr Straßen baut oder noch eine Mehrspur dazu. Aber so ist es halt nicht. Gell? Man es wird halt dann doch mehr. Und dann muss man halt schauen, wie regelt man das mit dem Platz, den man hat und wie macht man das halbwegs fair. Ja.
1: Und, wie, und wie macht man das wieder gut, Ach. was man halt, dann halt vor vielen, vielen Jahren wahrscheinlich verbaut hat oder einfach noch nicht benötigt hat. ja, mhm. Weil es eben ja, jetzt alle waren happy, okay, das Auto kommt und hat man nur mal an das gedacht. Aber das ist jetzt eigentlich ein, wieder ein, ein, ein,
0: Umdenken. Ja, ein Umdenken. Rückschritt ja.
1: wäre das falsche Wort, genau ja. ein Umdenken kommt. Mhm. Um, das ja, gilt ja zu bewältigen und zwar eben auf der äh, politischen Ebene. Um, da wollte ich eh fragen, wie ist denn da, der Zustand aktuell da in Völkerbruck und wie steht die ganze lokale Politik mhm. zur Radlobby und zu dem ganzen Thema?
2: Also, also wir haben eigentlich ähm, ich sag mal, so zu Beginn war es ein bisschen Skepsis, weil natürlich Radfahren, muss man auch immer noch so ehrlich sagen, ist ja immer noch, wird sehr schnell mit einer grünen Politik getaggt. Also man ist sehr schnell als grüne äh, Kampf, Kampfgruppe da irgendwie getaggt, zu so sagen, na, man kommt von die Grünen und das tut man so unter den Deckmantel, so jetzt fürs Radfahren. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Eigentlich sind ja eigentlich alle Parteien äh, mittlerweile haben ihre Klimaziele, haben ihre Klimaprogramme und ähm, da muss man halt gerade auch äh, sie sozusagen sehr schnell auch erklären immer wieder, dass man sagt, okay, wir sind überparteilich, wir sind politisch, aber wir sind überparteilich, wir wollen einfach also für die gesamte Gemeinde ohne Partei in Hintergrund da was bewegen, aber das muss man halt am Anfang, wenn man vor allem im, im, da startet, muss man sich da erklären. Ähm, aber es ist uns geglückt, also wir haben halt in Vöcklabruck einen Bürgermeister, der auch gern Rad fährt und viel mit dem Rad fährt. Somit haben wir zumindest da einen, einen Blickwinkel, der, der ein Verständnis hat für die, für die Sache. Und ähm, auch die anderen Parteien äh, waren eigentlich, ja, sind sozusagen so, dass sie, dass wir Vertrauen aufbauen haben kennen in der Art, wie wir kommunizieren, wie wir auftreten, auch wir es ernst meinen, ähm, so, dass sie sagen, okay, es ist eigentlich äh, eine gute Sache und wir unterstützen euch. Also es ist eigentlich eine sehr komfortable Ausgangssituation. Es ist natürlich einfach der lange Atem, den man braucht. Also wenn ich vorher gesagt habe, dass die Radlobby Oberösterreich seit 43 Jahren äh, besteht und da politische Arbeit betreibt und Sensibilisierung, dann äh, ist das wahrscheinlich, äh, äh, schauen wir mal, wo wir in 43 Jahren stehen, ich hoffe, wie viel weiter. Aber ähm, es ist wirklich etwas, was langen Atem braucht, aber ich glaube schon, dass das Tempo zunehmen muss. Und das ist diese Gefahr, sage ich mal, oder naja, Herausforderung vielleicht, wo wir zum Beispiel jetzt auch bei dieser letzten Generationssache sind. Ja. Wie viel... Aktivismus, wie viel Radikalität in manchen Dingen auch braucht es, um wirklich jetzt da mal was zu machen? Weil ich habe erst vor kurzem gelesen, die Leute, die überzeugt sind, dass Änderung braucht, haben wir schon lange mitgenommen, mhm. sozusagen. Aber dieser Rest, der es immer noch nicht glauben möchte oder vielleicht sagt, das ist ein Schmarrn, wie erreicht man die jetzt? Das ist nur nicht ausgeschöpft und da, da weiß man nicht, ob eben hilft Aktionismus, hilft äh, persönliche Betroffenheit, hilft was auch immer. Also da, da haben sich andere schon viel mehr damit auseinandergesetzt. Ähm, aber politisch muss ich sagen, wir haben offene Ohren und die wollen wir uns behalten. Es ist auch so, dass wir als Radlobby uns da so ein... ein, ein äh, wie soll ich sagen, etwas zusammengeschrieben haben, wo wir sagen, wir wollen auf jeden Fall den, den Kontakt so lange halten, also wir von unserer Seite kommt kein Abbruch. Wir halt Lobby arbeiten, wir, wir halten offen, wir, wir loben, wo wir können und kritisieren, was notwendig ist. Das ist so unser, unser Credo und, ähm, ja. Wir sind, wie gesagt, auch eingebunden worden und eben, wie wir vor einem Vorgespräch schon mal gesprochen haben, über das Radnetz, über den Radnetzcheck zum Beispiel. Dass sie uns sagen, okay, wir hören euch aus der Praxis, ihr seid diejenigen, die da einen Blick mitbringen und den nehmen wir auch mit.
1: Und ja, weil wir gerade beim Thema sind, Fahrradnetzcheck, mhm, ähm, ja. Radnetzcheck, erklären ja. äh, mal kurz, was, was passiert da?
2: Also das ist so ein Programm vom Klimabündnis ähm, und da wird evaluiert, äh, ich glaube jetzt, Oh, ich habe jetzt die Jahre nicht, aber ich glaube, glaub, es sind vier oder sechs Jahre. Alle vier oder bis sechs Jahre wird evaluiert, wie äh, der Status quo der Stadt in Bezug auf Rad, Verkehrswege und Netzwerk, also Netz ist. Und dann werden diese Wege wieder abgefahren und Maßnahmen daraus erarbeitet. Und wir sind sozusagen da eingeladen gewesen, mitzufahren und unsere Erfahrungen zu teilen. Und dann wird halt geschaut, dass sukzessive diese Maßnahmen halt umgesetzt werden.
1: Und das Zweite, was wir noch besprochen haben und was gerade auch aktuell ist, ist der Verkehrsentwicklungsplan für 2042. Vielleicht hm. auch noch ein paar Worte dazu.
2: Ja, ich sage gleich dazu, da bin ich nicht ganz so tief drin. Wir sind natürlich, äh, wir haben uns das schon beobachtet und so weiter. Also eben Vöcklerbruck hat da Evaluierung gemacht. Äh, ich glaube, das letzte war auch in, irgendwann in den 90er-Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und da wird einfach geschaut, wie sind die Verkehrsströme in Vöcklerbruck, aber jetzt gesandt, also auch auf Auto und äh, Rad- und Autowege sozusagen äh, geschaut und wie kann man, ja, wo sind so die Engstellen in Vöcklebrook, wo kommt viel Verkehr zusammen und was müsste man machen und welche Maßnahmen, damit man sozusagen diese Verkehrsströme anders lenkt. Ähm, genau, und diese Evaluierung ist passiert und da sind vier, vier ähm, Varianten sozusagen rauskommen und ähm, genau, und da geht es dann darum, dass die Politik und die PolitikerInnen äh, und entscheiden schlussendlich, in welche Richtung es gehen soll. Und es ist halt schwierig, weil zum Beispiel auch, wie in vielen anderen Städten auch, die Innenstadt immer sehr äh, spannendes Thema ist, im, im Sinne von aufgeladen auch leider oft, weil es einfach dann ähm, die Innenstadt so der, der, der Kern ist, wo auch noch die eigenen Geschäfte sind, aber es eigentlich zum Parkplatz montiert ist in den letzten Jahrzehnten, ich glaube in Ried hat man uns gesagt, ähnliche, ähnliche Umstände, dass eigentlich der schönste Parkplatz der Stadt sozusagen, in der Innenstadt. Und man halt dann sie überlegen muss, aufgrund auch dessen, dass eben diese Innenstädte immer ein bisschen ruhiger werden, immer weniger belebter werden, ob dann das hilft, dass man Parkplätze streicht. Ja. Also das ist eigentlich eine Diskussion, glaube ich, die jede zweite Gemeinde führt und irgendwie jede dort durch muss, wie es scheint.
1: Ja, wäre auch gut oder ist auch wichtig zu überlegen, aber dann ist wir wieder bei den Leuten, hm. die ihr eh schon gefangen habt. Hm. Und dann geht es wieder darum, vielleicht noch die zu kriegen, <lacht> die das überhaupt nicht hören wollen. Klima und Du, heute zu Gast, Jolana De Witt von der Radlobby Völklerbruck. Kinder, Thema Kinder. Ähm, jede, jedes Elternteil, also alle Eltern haben Angst, mit Kindern im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Oder nicht alle, aber viele. Man hat natürlich immer ein bisschen Furcht. Ähm, wie steht denn da die Radlobby dazu oder, oder was sind da so eure Aktionen?
2: Ja, also das war, wir haben ja schon ein paar Aktionen gemacht und da waren zwei davon äh, schon die Critical Masses. Also man kennt vielleicht das Critical Mass, sozusagen diese Ausfahrten auf der Straße, so Raddemonstrationen, Ausfahrt. Und davon haben wir zwei schon mit mit äh, Familien gemacht, äh, mit Kindern. Und das war einmal im Mai und einmal im September. Und das ist eigentlich weltweit sozusagen. Also weltweit fahren dann an de, in derselben, Tag, in den selben Tagen sozusagen die, die Gruppen aus, um ein Bewusstsein eben auch für Kinder im Verkehr zu schaffen. Und das muss ich sagen, das ist einfach wirklich eine richtige Freude, sag ich mal, wirklich ein Spaß gewesen, weil einerseits gefreut es uns, weil Vöcklbrück hat sehr viele Jungfamilien, äh, die herzwungen sind. Und wir haben enormes Potenzial gesehen, einfach gerade in dieser, in dieser Gruppe zu sagen, Eltern mit ihren Kindern ähm, und Radverkehr ist in, in Vöckleburg also enorm. Und da ist einfach, haben wir gesehen, wir waren immer rund 100 bis 120 TeilnehmerInnen, was richtig gut ist, weil glaub ich glaube, wir haben uns da in der Größenordnung von Salzburg bewegt teilweise. Und Salzburg ist eine Radstadt, also wir haben gemerkt, wow, da ist was da, ist, da, ist was da sozusagen. Und das ist einfach so spannend, weil du dann halt... Äh, wir haben beim ersten Mal zum Beispiel haben wir die Feuerwehr gewinnen können von Vöckelbruck. Die ist dann vorgefahren mit so einem Feuerwehrauto und dahinter die ganzen Kids und mit dem Laufrad und im Anhänger und selber eben mit ihren mit ihre Radeln. Und es war so eine Freude, eigentlich das zu sehen, weil die Kinder denen taugt das, weil das ist irgendwie was, was man so nicht erleben kann. Also so eine Freiheit auf der Straße zu haben und wirklich selbstständig da zu fahren. Ähm, ja, muss ich sagen, das war eine der Aktionen, die war, ja, Richtig Spaß gemacht.
1: Alles cool und dann ist natürlich für nächstes Jahr wieder geplant. Äh, Finde ich auch eine Mega-Aktion. Hm. Ähm, das heißt, ihr fahrt dann einfach alle gemeinsam in der Riesengruppe oder gibt es dann auch so, so Abschnitte, wo ihr dann vielleicht so auch Sachen erklärt, so wie, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, ich war als Kind im... Verkehrsgarten, hat man uns da in Wien reingesteckt, Aha. wo man lernen sollte, irgendwie auf der Straße zu fahren. heute ah. behaupte ich, ich habe beim Stoppschild beide Füße hinuntergegeben und der Polizist hat mich, hat mich zu Unrecht aus dem Verkehrsgarten verwiesen. Boah. <lacht> 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 um, ja, da war wirklich sehr streng. Uh, <lacht> <lacht> Aber da habt sie seitfahrt Fazit da nur unter Anführungszeichen oder habt ihr auch dann, dass ihr sagt, okay, wir schauen uns Passagen an und…
2: Tatsächlich geht es da wirklich um den Spaß am Fahren. Also da geht es äh, bei den äh, Critical Masses, da geht es eigentlich wirklich darum, dass man einen Startpunkt definiert, eine Route definiert, äh, schaut, dass man sozusagen mit einem Begleitfahrzeug hinten äh, dann unterwegs ist zur, zur Sicherung, zur Absicherung, dass man Ordner definiert, die das Ganze begleiten, die die, die Kreuzungen äh, okay. absichern ja, okay. und so weiter. Und dann halt einen Zielpunkt definiert und meistens bei dem Zielpunkt haben wir dann äh, äh, irgendwelche, Kuchen, Kaffee und dann letztens haben wir so einen kleinen Parcours aufgebaut gehabt, den die Kinder nur abfahren haben können und so weiter. Also ah cool, das geht in
1: also die wirklich ja, so, eher. ja, aber wahnsinnig, also hat sich auf jeden Fall äh, fantastisch gut organisiert. Kann auch. ich sehr empfehlen. Also ich oh.
2: glaube, äh, die Einladung also steht <lacht> vielleicht <lacht> ja, mir kommen. Das ja voll, so ich werde aber
1: bei den Stoppschildern aufpassen. <lacht> <lacht> aber ihr setzt ja nicht auch ähm, nur für Kinder ein, sondern ich habe gelesen, ihr habt dieses... Ja, zum ersten Mal eine Charity-Veranstaltung gehabt.
2: Ja, ist sogar jetzt erst eine Woche her. Äh, genau, wir haben unser erstes äh, Charity-Cycling-Event äh, auf die Beine gestellt. War für mich als jemand, der viel Kulturveranstaltungen in ihrem Leben schon gemacht hat, äh, spannend, einmal auf Sportveranstaltungen auf die Beine zu stellen. Äh, genau, und das war sozusagen der Sommer, da hat man sich ja ein Spinning-Bike, ich weiß nicht, ob die das Spinner... Ja, also im Indoor, genau, genau. Die so abgehen. Genau, die so abgehen, genau. Und da hat man sich als Team oder als Firma hat man sich da ein Rad kaufen können um einen Betrag und dann ist man sechs Stunden auf dem Bike unterwegs gewesen. Also man hat sich als Team natürlich abwechseln können, aber für sechs Stunden unterwegs. Also wir sind um 14 Uhr gestartet und um 20 Uhr war Countdown und dann, äh, genau, das war eine sehr, sehr feine Sache. Es waren 14 Räder gekauft und wir haben für die mobile, also für das mobile Hospizteam äh, Salzkammergut gesammelt, genau.
1: Und war dann im Endeffekt, ähm, sind dann die Kilometer gezählt worden, die Nein. gefahren sind, oder ist was die Zeit, die man einfach durchhalten muss, dass man sagt, okay, es muss durchgestanden genau, werden. Genau,
2: genau. Es ist eher die Zeit, also die Kilometer weniger. Wir haben dann die Kilometer trotzdem geschaut, dass man sie alle Stunden einmal abgleichen, weil einfach dieser äh, Wettbewerbscharakter, aber auch derjenige oder das Team hat dann äh, einen kleinen Preis gewonnen ja. zum Schluss. Ja, es gibt ja nämlich
1: Spinning, die, ja. die voll reinhauen und es gibt auch Spinning. Ja.
2: Ja, 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 Und das Schlimme ist, ich bin ja selber noch nie auf einen Spinner gefahren, aber als mir eine Freundin gesagt hat, was das bedeutet, weil Sie hat gesagt, stell dir vor, du fährst auf ein Rad, kannst aber nie auslaufen lassen. Das heißt, du musst ständig eintreten. Also wenn die, aber es eine
1: Direktübersetzung hat. Ja. Ja. Das oh. ist so
2: wild. Also ich glaube, ich mache da nicht.
1: <lacht> ja, das wird das äh, ein Funfact auf der Seite, das mit der Direktübersetzung habe ich kennengelernt ähm. Im Tussiger Stadion, wirklich im Radstadion in Wien, wo man die Bande fahren ah, kann. das und Velodrom und
2: dann, oder wie heißt das? Na.
1: Weiß, nein, nicht Velodrom, Das war früher so das alte Tussiger alte ah. Stadion, heißt das. Ah, okay. ähm, Radstadion mit so einer richtigen Holzbahn yeah, yeah, yeah. und da war so Tag des Sports und ich war für eine andere Station eingeteilt und mhm. wollte das halt unbedingt ausprobieren. Mhm. habe mich auch auf dieses Rad gesetzt mhm. und natürlich schaut man gleich dass man Vollgas gibt und in der Kurve über die höchste Linie kommt. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass es eine 1 zu 1 Übersetzung ist und ich konnte nicht stehen bleiben. Ja, aber es, es ja. lernt man ne? voll. Und da gibt es aber natürlich sehr talentierte äh, Fixifahrer auch, mhm. weil die fixie bikes haben das ja die auch, haben die, auch genau. die bremsen ja auch dann damit. Gell? Genau. Die sind wirklich sehr talentiert. Mhm. Finde ich mega. Ähm, ja, bitte. Entschuldigung, dass ich jetzt ja. noch,
2: aber vielleicht nutze ich die paar Minuten, die wir noch haben, wenn es möglich ist. Und zwar haben wir nämlich auch begonnen, falls nämlich für nächstes Jahr im Frühling starten wir wieder. Wir haben das Velo Velobruck eröffnet. Also Velobruck, das ist so eine Art Radcafé auch in Vöcklebruck. Das heißt, da war uns wichtig, einfach so einen Treffpunkt, einen Treffpunkt zu schaffen, einmal im Monat, wo man kommen kann und gemeinsam mit, mit Leuten, die sich da auskennen technisch, sein eigenes Rad zu reparieren, die kleineren Geschichten halt. Und das ist so auch spannend für mich gewesen, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich beim Auto viel mehr weiß, etwas herzurichten als bei meinem eigenen Radl. Das, da war ich ein bisschen überrascht und ich glaube, da muss ich noch einen Workshop machen.
1: Also, das ist mega, das werden wir ziemlich sicher wahrscheinlich bei uns im, im Kalender auch erwähnen, weil gerade zu Saisonbeginn dann im Frühling, dass da die Räder wieder fit sind, weil die meisten, also ich kann nur von mir sprechen, ja. Wenn ich es gerade nicht brauche, zum Beispiel mein Mountainbike und so weiter, dann ja. kommt ja, das mal in den Keller. Und dann denkt man sich so, ja, das hätte ich auch mal putzen können, ja. <lacht> bevor ich es einen Winter. Nein, finde ich wichtig, weil mhm. eben gerade da auch die, die Sicherheit natürlich einen wesentlichen oder großen Aspekt ausmacht, weil das natürlich auch ähm, technische Geräte sind, die gewartet gehören. Finde ich eine super Sache und zum Abschluss vielleicht noch gerne ähm, für euch, für die Radlobby äh, Völkerbruck, Werbung in eigener Sache. Was kann ich machen? Wie kann ich bei euch Mitglied werden? Vielleicht nochmal den Stammtisch erwähnen und so nochmal mhm. so alles, so, alles für dann, euch. Ja, ja, vielen Dank.
2: Ja, also wir treffen uns immer am ersten Dienstag im Monat. Jetzt im Jänner, äh, also wir haben ja noch Dezember davor. Also ich würde mal sagen, ab nächsten Jahr, weil wir haben
1: jetzt, noch, <lacht> ja. wir
2: haben jetzt das, das sind immer diese Monate, wo es immer drunter, drüber geht. Also ich denke mal, im, im Jänner, da haben wir aber auch wieder nur den zweiten, nein, Schaut's bitte gerne auf unser radlobby.at. Das ist die Homepage, wo unsere Treffen auch draufstehen. Ansonsten gern die auch über Facebook oder Instagram anschreiben. Es ist auch eine Telefonnummer drauf von unserem Sprecher Alexander Six, dem man auch gerne kontaktieren kann. Und äh, ja, wir freuen uns. Wie gesagt, man wird ja kein klassisches Mitglied, es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. Man sagt einfach, hey, ich, mich interessiert das Thema und ich komme zu den Treffen und engagiere mich äh, bei den Veranstaltungen. Also von dem her eine sehr, sehr ich mal, ja, einfache Art und Weise, sich für den Radverkehr in Verkehr einzusetzen.
1: Ja, an dieser Stelle sage ich vielen, vielen Dank, Jolanda, dass du heute da warst. Das war Klima und Du aus dem Radionest, hier im freien Radio-Salzkammergut. Ich wünsche dir eine gute Heimfahrt. Gute Reise. Klima und Du Die
0: Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben. Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.